0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته السيد محمود الصرخي يفكر بحرية وشجاعة ويقترب من اكتشاف أسطورة وجود الإمام الغائب محمد بن حسن العسكري المهدي المنتظر قبل أيام تحدثت عن السيد محمود الصرخي من خلال قراءتي لأفكاره ونظرياته قبل حوالي عشرين عاما من موقعه على الانترنت اطلعت على عدد من مقالات ورأيت أنه كان في تلك الأيام يؤمن بنظرية الإمامة ووجود الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر وأيضاً كان يقول بأنه هو الحسني الذي يمهد لظهور المهدي وأيضاً كان يؤمن بالولاية التكوينية والتشريعية للائمه ويؤمن بالطبع بالمرجعية وأنه هو نائب الإمام المهدي باعتبار العلماء هم نواب الإمام العامون وكان يقول أنا أعلم العلماء وبالتالي على جميع العلماء والمجتهدين والناس طبعاً العاديين أن يخضعوا له ويستمعوا إلى إله يعني يعني الكلام عفوا ولكن عندما طرحت هذا الموضوع رد علي عدد من الأخوة وقالوا لا أنت يعني فكرتك عن السيد أصرخي قديمة والأفكار اللي كان يؤمن بها قبل 20 سنة لم يعد يؤمن بها وقد حصل لديه تطور سيما منذ 2016 فراجعت أنا بعض المواقع اللي أعطوني إياها الأخوة ورأيت أنه فعلا السيد يعني عنده بعض التطور حاصل ولكن حتى الآن لم يحصل تطور كبير وسوف أعرض عليكم ما رأيته وما اامل او ما اتوقع ان هو يتوصل اليه في المستقبل او يسير خطوات اخرى في طريق الاصلاح والتغيير أه بعد ان كان السيد محمود الصرخي يدعي قبل 20 عاما انه الحسني هو دائما يقول الصرخي الحسني يعني مو الحسيني الحسني حسب بعض الروايات اللي موجوده في كتب التاريخ الذي يمهد لظهور الامام المهدي، وطبعا كانت هناك اشاعات تنقل عنه في تلك الايام انه كان يقول انا على اتصال متواصل مع الامام المهدي وآخر من عنده الكلام ولكن هو لفّى بعد ذلك على حال احنا نلتزم بنفيه و يعني كان يدعي ذلك على اي حال وها هو اليوم يخطو خطوه مهمه نحو معرفه الحقيقه ومعرفه فكر اهل البيت الحقيقي وانا قلت في محاضرتي السابقه انه هو لم يجتهد في نظريه الامامه ولم يجتهد في موضوع وجود الامام المهدي ولم يجتهد في نظريه نظريه النيابه العامه للفقهاء كما نفس السيد محمد الصدر والسيستاني والشرازي والخوئي وكل العلماء المعاصرين لا يجتهدون عادة في ما يسمى العقيدة الشيعية أو نظرية الإمامة وبالتالي هناك تراكمات ونظريات فوق بعضها فوق بعض يأخذون بها كأنها مسلمات وما يناقشوها هذه الخطوة الجديدة التي خطى نحوها السيد محمود الصرخي خطوة شجاعة حقيقة وتعبر عن استقلالية وفكر حر ما يؤمن بالتقليد الاعمى. المعرفه الحقيقه الاكثر انه هاي دعوه وجود الولد للامام العسكري. هو بعد حتى الان ما اعرف اذا في واقعه في سره قد اجتهد في ذلك وتوصل الى هذه الحقيقه او لم يتوصل بعد ولكن حسب الظاهر لم يتوصل او لم يبحث هذا الموضوع. موضوع وجود ولد للامام الحسن العسكري وان هذا موضوع ليس الا اسطوره اختلقها النواب الاربعه ادعياء السفاره الخاصه المهدي فيما يسمى الغيبه الصغرى. ما وجدته في الانترنت انه السيد محمود الصرخي بتاريخ 11 نوفمبر تشرين الثاني 2020 قام بنشر تغريده على تويتر وحتى لا موجوده اي واحد ممكن يراجعها قال فيها هذه الفكرة الجريئة اللي طرحها تحقيقاً السفراء الأربعة لم يلتقوا بالإمام المهدي عليه السلام ولا يزال الحط عليه السلام تدقيقاً أي من السفراء لم يشاهد الإمام عليه السلام تأكيداً لم يثبت اتصال أي من السفراء بالإمام عليه السلام ولو بالواسطة تحقيقا وتدقيقا وتاكيدا المفاجات والغرائب مستمره من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لا تقليد في اصول الدين هذه مساله مهمه جدا مع الاسف ان العلماء الان المراجع يقلدون في اصول الدين وفي العقيده وفي نظريه الامامه هو الان يحاول التحرر من هذا التقليد الاعمى الموروث ويحاول ان يجتهد ومجتهد في هذه النقطه في مساله النواب الاربعه يقول هو ثبت بعض المبادئ ويقول لا تقليد في العقائد هذا طبعا شيء بديهي يعني لا تقليد في العقائد وحتى العلماء السابقون كانوا يقولون حتى في الفقه ما يجوز التقليد المهم هو وصل الى هذه النقاط يقول في هذه التغريده بعد التحقيق والتدقيق يمكن الجزم والتاكيد على انه أليف لم تثبت مشاهده اي من السفراء الاربعه للامام عليه السلام فضلا عن اللقاء به. لم يثبت اتصال السفراء بالامام عليه السلام ولو بواسطه اشخاص معينين. طب شو يطلعون؟ هم يدعون يفترضون يعني. جيم: يترتب على ذلك إذا قلنا السفراء الأربعة ما كانوا سفراء ولا كانوا نواب خاصين وإنما كانوا ناس مدعين يصبحون دجالين يعني إذا يدعونهم على علاقة مباشرة وهذا كذب وأصلا هو الإمام مثابت وجوده فكيف يدعون جيم يترتب على ذلك شنو يترتب على هالنقطة اللي يجتهد فيها السيد محمود الصرخي نقطة مهمة جدا مفتاح التغيير يبدأ من هنا جيم يترتب على ذلك عدم صحة التوقيعات التي أخرجها السفراء الأربعة المنسوبة للناحية المقدسة الإمام المهدي عليه السلام طبعاً هم ما جابوا أشياء كثيرة بس جابوا أنه بعض الروايات يعني بسيطة وبعض المسائل الشخصية كانوا يداولوها وكانوا يأخذون الفلوس من الناس ويقولون نوصلها للامام الإمام المهدي يقول يكمل السيد محمود الصرخي يقول للكلام بقيه وتستمر المفاجات والغرائب بعد كل تحقيق وتدقيق يتبع الصرخي الحسني طبعا هنا يبدو عليه يشير الى انه يعيد النظر في مساله وجود الامام الثاني عشر في مساله الامامه يستدعي ذلك يعني اذا, إذا قلنا ان النواب الاربعه ما عدم اتصال ومدعين ودجالين وكذابين فشلون نسبة وجود الإمام الثاني عشر طبعاً هنا أنا أنتقل بكم إلى ما كتبه السيد محمد باكر الصدر رحمة الله عليه عندك بحث مختصر جداً بحث حول المهدي في مقدمة كتابه مقدمة كتاب السيد محمد الصدر حول الغيبة الكبرى المعروفة الموسوعة المهدوية مقدمة الكتاب هذا السيد محمد باقر الصدر يبحث موضوع انه شلون ممكن الامام المهدي عمره طويل صار 1200 سنه يجيب ادله وفلسفه يعني ثم يصل الى نقطه مهمه جدا كيف نعرف انه الامام المهدي مولود وموجود ما هو الدليل على ذلك؟ طبعا هو لم يبحث بصوره مفصله كما بحث مثلا الشيخ الطوسي او الشيخ الصدوق او النعماني او الشيخ المفيد السيد محمد باقر الصدر لم يبحث هذا الموضوع بصوره اجتهاديه مفصله وانما قال نحن نعرف وجود الامام من خلال النواب اربعه هؤلاء قالوا موجود ويعلق السيد محمد باقر الصدر يقول مو معقول هذول يكذبون علينا ليش مو معقوله معقوله ونص لذلك الان السيد محمد السيد محمود الصرخي بحث هذا الموضوع قرا تاريخ هؤلاء النواب وشاف ذولهم يدعون ادعاءات فاضيه يعني آه ان واحد طفل بعد الحسن عسكري عمره خمس سنوات هذا هو صار امام وطهم وكاله شلون طهم وكاله؟ اذا كان هذا موجود حسب ما يقولون عمره خمس سنوات فهو بعد لا يصلي لا يصوم حتى أبو اذا كان موجود كان حط عليه وصي ما يقدر يصرف بأمواله كما فعل الإمام الجواد بالنسبة للإمام الهادي مثلاً الإمام الهادي كان عمره ثمان سنوات عندما توفي أبو محمد الجواد فوضع عليه وصي أنه هذه أمواله ما يقدر يصرف بها لمن يكبر يرشد واعطيه الأموال فهذا الطفل اللي عمره خمس سنوات اللي يقال أنه هذا هو إمام بعد الحسن العسكري وهو الإمام مهدي كيف أعطى وكالة لعثمان بن سعيد العمري وقال له أنت وكيلي وأنت سفيري يعني قصة لو شوي شوية يفكر فيها يفتيه من هذه قصص كلها مؤلفة ومركبة فإذا هذا تصريح السيد محمود الصرخي خطوة مهمة جدا نحو الأمام وأرى في هذا التصريح خطوة مهمة شجاعة جدا ومهمة جدا وربما تشكل منطلق أو نافذة لثورة فكرية قد يقوم بها السيدة الصرخي حفظه الله لإعادة قراءة الفكر السياسي الشيعي من جذوره بصورة كاملة وشاملة من الإمام الإلهية إلى وجود الإمام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري إلى مسألة النيابة العامة للفقهاء ومسألة المرجعية والتقليد كما حدث معي في الحقيقة أنا عندما درست يعني كنت أدرس نظرية ولايه الفقيه وأشوفها في التاريخ الشيعي في الغيبة الكبرى والغيبة الصغرى فوصلت إلى هؤلاء النواب الأربعة وجدت أنه عشرين واحد آخر كانوا ينافسوهم على النيابة وكما يقول الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة يقول دجالين كانوا كذابين طيب كيف نعرف الكذاب من الصادق الصادق من الكذاب ليش ذلك عشرين واحد هم تلامذة واصحاب الامام العسكري كلهم كذابين دجالين، وذول اربعه فقط صاروا خوش اوادم وصادقين و... وسفراء حقيقيين، كيف نعرف ذلك؟ فحاولت اعرف يعني انه لماذا؟ يقول ذولا عندهم معاجز هذول يسوون معاجز وعندهم علم غيب ويخبرون عن غيب ويجيب قصص كثيره الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي ايضا. طبعا انا ما قبلتها مو معقوله هذول النواب الاربعه هو النبي محمد ما كان يعلم علم الغيب ولا كان يجيب معاجز، فذول النواب الاربعه اللي ادعوا انهم نواب صادقون بناء على انهم عندهم علم غيب وعندهم معاجز هذا مو معقول، مو صحيح، فشككت بهم وقلت هؤلاء كذابون دجالون يعني. المهم يعني اذا واحد هذا المفتاح إذا بحث موضوع النيابة الخاصة السفراء الخاصين دول النواب الأربعة واكتشف دول الدجالين كذابين راح يعيد النظر في كثير من الأشياء الأخرى لأنه أساس وجود إمام الثاني عشر مبني على دعوة هؤلاء وذلك لأن الوصول إلى حقيقة الدجالين الأربعة وكذبهم في دعاء السفارة والنيابة الخاصة عن الإمام الذي لم يشاهدوه كما توصل السيد الصرخي ولم يعرفوه ولم يلتقوا بهم حتى بالواسطة إذا واحد وصل لهذه النقطة الوصول لهذه النقطة ينسف دعوى وجود الولد للإمام العسكري وأنه الإمام الثاني عشر، وأنه المهدي المنتظر، وأنه باقٍ على قيد الحياة إلى اليوم، وإلى أن يظهر في المستقبل، وأنه معطي وكالة عامة لكل الفقهاء المراجع أن أنت وكلاء اخصروا الخمس من الناس. هذا أيضاً كله يطير. هالفكر هذا كله يروح. وطبعاً يرجع لورا نظرية الإمام هم الطير نظرية الإمام انهارت ذيك الأيام. والشيعة بطلوا عنها. فكل شي راح يعيد النظر في أساس الفكر الإمامي وإذا تقدم السيد محمود الصرخي خطوة أخرى في التفكير العميق وإعادة النظر في الموروث الثقافي فسيكتشف بأن نظرية الإمام الإلهية لا وجود لها في الواقع وإنها ليست ولم تكن سوى فرضية فلسفية صاغها بعض المتكلمين الشيعة في القرن الثاني الهجري مثل هشام بن الحكم وهشام الجواليقي ومؤمن الطاق وما شابه. وركبوها على ائمه اهل البيت بالرغم منهم وما كانوا ينفوها ويرفضوها لذلك يقول لا انتم معصومون انتم معينون من قبل الله. وبالرغم من نفيهم لمكونات نظريه الامامه اللي تقوم على هذه النقاط العصمه والنص والعلم اللي دني من الله وعلم الغيب والاتيان بالمعاجز الوهميه لا معاجز ولا معزنون هاي كلها اساطير يعني اللي اما كان يرفضوها وان هذه النظريه المثاليه الخياليه نظريه الامامه والامام يجب ان يكون معصوما ومعينا من قبل الله هاي النظريه قد وصلت الى طريق مسدود بوفاه الامام العسكري دون خلف ودون اي اشاره الى مصير الامامه من بعده وهو قام بالوصيه بامواله امام قاضي سامراء اسمه ابن ابي الشوارب قال له انا اموالي تروح لامي ما عندي وريث، ما عندي ولد يعني. اوصى الى امه وعدم معرفه احد من اهل البيت في ذاك الزمان بوجود ولد للامام العسكري لا في حياته ولا بعد وفاته. يعني صحيح اجت فجارية نرجس قالت انا يمكن حامل حتى لا ياخذوها يعني فحتى تتحرر من من ابنها اذا كان عندها ولد. تسمى امه ولد فتتحرر فبعدين استبرؤاها وشافوا ما في شيء عندها وراحت بالرغم من بحث عامه الشيعه وتحقيقهم وتفتيشهم عن الولد أنه عنده ولد ما عنده ولد كانت هناك اشاعات فقاموا يسألوني يفتشون يبحثون وما وجدوا اي شيء مما ادى الى تفرق شيعه العسكري الى 14 فرقة ذهب بعضها إلى أخيه جعفر الزكي المعروف ابن علي الهادي وذهب بعضها إلى القول بانقطع الإمام قالوا خلاص الإمام كانت هل قد وراحت انتهت أو انتقلوا إلى المذهب الزيدي أو الإسماعيلي أو السني أو المعتزلة وما شابه وأن القول بوجود ولد الإمام العسكري لم يكن سوى افتراضا فلسفيا اضطر إلى اللجوء إليه الإمامية الذين كانوا يعتقدون بوجوب استمرار الإمامة الإلهية في ذرية الحسن العسكري إلى يوم القيامة كانوا يعتقدون هكذا فانمر انقطعت هذه الإمامة فقالوا شنو صار لابد نفترض عنده ولد افترضوا فرضية فقط ذهنية يعني وأسموا ذلك الافتراض دليلا عقليا وقالوا بأن أهم وأول دليل على وجود ذلك الولد المفتراض هو الدليل العقلي وليس الدليل التاريخي الذي كان ينفي وجوده بالحقيقه هذا ما يسموه الدليل العقلي كان يتعارض مع الدليل التاريخي الدليل التاريخي يتكون انه ما حد ما شاف الامام العسكري ما قال انا عندي ولد بالمحكمه ما قال عندي ولد وما في لاب بحياته شافه ولا بعد وفاته شافه واهل بيته يقولون ما عنده ولد فانت منين جبتوا بالقوه سويتوا له ولد يقول لا عندنا دليل عقلي ما يصير ما عنده ولد لازم يكون عنده ولد آه هذا البحث عن وجود ولد ونفيه بالحقيقة آه أكد ذلك آه أول مؤرخ شيعي معاصر للحسن العسكري اسمه سعد بن عبد الله الأشعري القمي هذول كان في قم وهذا كان في قم آه وكتب كتاب اسمه المقالات والفرق وسجل هذه قال شلون الشيعة راحوا فتشوا وبحثوا وسألوا وما وجدوا أي دليل على وجود ولد العسكري هاي نص انا أقول لكم أنه لا ولد للحسن بن علي أصلا لأن تبحرنا بكل وجه وفتشنا عنه سرا وعلانية وبحثنا عن خبره في حياة الحسن بكل سبب فلم نجده ما لشفنا عنده ولد ولو جاز أن يقال في مثل الحسن بن علي وقد توفي ولا ولد له ظاهر معروف ان له ولدا اذا نريد ننسب ولد لهكذا انسان اللي بحياته ما كان يقول انا عندي ولد وما ما شفنا ولد ظاهر معروف ونقول لا هو عنده ولد مستور هذا الولد هاي دعوه غريبه عجيبه لو لو قلنا هذه لو لو جاز ان يقال هكذا لجاز في مثل هذه الدعوه في كل ميت من غير خلف كل واحد يموت ما عنده اولاد نقول هذا متزوج بالسر عنده اولاد بالسر هذا ما يصير هذا خلاف الظاهر خلاف القانون خلاف الشريعه اصلا ولا جاز مثل ذلك في النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يقال خلف ابنا رسولا نبيا يصير واحد يقول الكلام ما يصير واحد يقول النبي محمد عنده فد ولد ومخبي مثلا هذا كلام مو منطقي ولا جاز ان تدعي الفطحيه الفطحيه هذول الشيعة اماميه كانوا بس ما يؤمنون بالوراثه العموديه يقولون اذا واحد ما عنده ولد يروح الى اخيه وراحوا الى بعد الامام الصادق راحوا الى عبد الله الافطح ابن جعفر الصادق هذا قالوا هذا الامام صار هو فعلا صار امام بعد الامام الصادق بس ما كان عنده ولد لما مات فاختلفوا وقسم منهم قالوا لا عنده ولد مخفي وقسم قالوا لا ما عنده ولد مخفي ما شفنا راحوا الموسى بن جعفر فاذا احنا هالمنطق استخدمناه وقمنا ننسب ولد نفترضه الى في الانسان ميت وما شافي في حياته العدل الفطحيه ايضا ممكن كلامنا نطلع صحيح ها كما يقول هذا سعد بن عبد الله الاشعر القمي وهذا شيخ القوميين كان في زمانه ولا جاز ان تدعي الفطحيه ان لعبد الله بن جعفر ولدا ذكرا اماما قالوا لقد بطل ان يكون ولد في حياه ابيه، ما يصير هذا يعني ما يمكن واحد ينسب فد ولد الى انسان هو ما معترف ما به حتى قانونيا الان ما يصير واحد انت الى انسان عادي فكيف نقول هذا امام وهذا معصوم وعين من قبل الله وكذا 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 هذا الشيخ سعد بن عبد الله الاشعر القمي ينقل هذا الكلام عن الشيعة يقول هذا مو منطقي الكلام هذا ومع ذلك فان الاشعر القمي نقل قول فرقه اخرى مقال قسمه الى 14 فرقه فنقل قول فرقه اخرى وهي الفرقه المعروفه بالاماميه والتي قالت شنو قالت هاي الفرقه قالت شوفوا الكلام الفلسفي الكلام الفرضي يعني قالت لله في أرضه بعد مضي الحسن بن علي حجة على عباده وخليفته في بلاده قائم بأمره من ولد الحسن بن علي بن محمد بن علي رضا آمر ناهن مبلغ عن آبائه مودع عن أسلافه مستودعوه من علوم الله وكتبه وأحكامه وفرائضه وسننه طب شنو الدليل على ذلك؟ بيجيبون مواصفات الان. هاد للامه مهدي مهدي على المنهاج الاول والسنن الماضيه من الائمه الجاريه في من مضى منهم القائمه في من بقي منهم الى ان تقوم الساعه. لازم امام الى ان تقوم الساعه يوم القيامه. ومن وتيره الاعقاب ونظام الولاده ولا ينتقل الى امام او الى أخوة إلى ابن اخ ولا كذا. ولا يكون الإمامة ولا يعود في أخوين بعد الحسن والحسين وقال لهم زين إذا أنتم تفترضون إمام بهالمواصفات روح الجعفر قال لا لا ما يصير ما يصير نرجع إلى جعفر أخو الحسن العسكري ولا يجوز ذلك ولا يكون إلا في عقب الحسن بن علي إلى فناء الخلق وانقطاع أمر الله ونهيه ورفعه التكليف عن عباده متصل بذلك ما اتصلت أمور الله ولو كان في الأرض رجلان كان أحدهما الحجة ولو مات لكان الباقي منه مع الحجة ما اتصل أمر الله ودام نهيه في عباده وما كان تكليفه قائما في خلقه شوف الفرضية ولا يجوز أن تخلو الأرض من حجة من عقب الإمام الإمام الماضي قبله ولو خلت ساعة لساعة الأرض الدنيا كلها تصير بها زلزله وتخرب يعني ومن عليها لصاخت الارض ومن عليها هذا يعني كلام منين جايبيه ما ادري لا الله كاتبه بالقران ولا النبي متحدث عنه اذا يقول هذا الاشعر القمي يقول هذه الفرقه تقول فنحن متمسكون بامامه الحسن بن علي مقرون بوفاته لان بعض الناس قالوا لا يمكن ما مات يمكن هو غاب موقنون بان له خلفا من صلبه متدينون بذلك وانه الامام من بعد ابيه الحسن بن علي وانه في هذه الحاله طيب وين هذا الامام؟ يضيفون هؤلاء يقولون وانه في هذه الحاله مستتر خائف مغمود مامور بذلك أنه ما يطلع ولا يبين طيب اذا شلون انتم به اذا هو مستتر وخائف ومغمود حتى ياذن الله عز وجل له فيظهر ويعلن امره كظهور من مضى قبله من ابائه اذ الامر لله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويأمر بما يريد من ظهور وخفاء من ظهور وخفاء ونطق وصموت. طيب كان يجي سؤال انه احنا الان شنو واجبنا؟ شو نسوي؟ هذا الامام غائب ومغمود ومستتر وخايف ومتى يطلع؟ يقول هؤلاء وليس على العباد أن يبحثوا عن أمور الله ويقفوا ويقفوا أثر ما لا علم به، ما يدورون ما عليهم ويطلبوا إظهاره ما خصهم هم يروحون يدورون وين هذا الإمام مختبئ فستره الله عليهم وغيبه عنهم، الله مغيب عنهم فأنت تبحث عنه بعد؟ ما خصك أنت قال الله عز وجل لرسوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، شوف شلون يأولون الآيات فليس يجوز لمؤمن ولا مؤمنة طلب ما ستره الله ولا البحث عن اسمه وموضعه حتى اسمه من شنو اسمه ولا السؤال عن أمره ومكانه حتى يؤمر بذلك لكن هو يطلع يقولكم إذ هو عليه السلام غائب خائف مغمود مستور بستر الله من متبع لأمره عز وجل ولأمر آبائه بل البحث عن امره وطلب مكانه والسؤال عن حاله وامره محرم ما يصير تسال سؤال ما يجوز حرام لا يحل ولا يسع لان في طلب ذلك واظهار ما ستره الله عنا وكشفه واعلان امره والتنويه باسمه معصيه لله اذا سالت عن هذا الامام اللي انت لازم تؤمن به بتقول شنو وين شنو كيف صار شنو اسمك هذا حرام لا تسال لا تبحث لا تناقش والعون على سفك دمه عليه السلام ودماء شيعته وانتهاك حرمته اعاد الله من ذلك كل مؤمن ومؤمنه برحمته وفي ستر امره والسكوت عن ذكره حقنها وصيانتها سلامه ديننا والانتهاء الى امر الله وامر ائمتنا وطاعتهم وفقنا الله وجميع المؤمنين لطاعته ومرضاته بمنه ورأفته. هذا في كتابه المقالات والفرق من صفحه 102 الى صفحه 106. طبعا هذه كلها فرضيات وهميه، هم دي يختلقوها حتى يغطون على هذا الشيء اللي ما يقولون هذا هو امام. بهالاثناء شوفوا شنو صار بعدين وقد استغل السمان يعني البقال كان يبيع سمن البقال عثمان بن سعيد العمري كان في بغداد هذا الذي كان وكيلا للامام العسكري في قبض الاموال من الشيعة في بغداد وتسليمها اليه في سامراء كان الشيعة ما يقدرون يوصلون سامرا مثلا مثل هذا وكيل صراف يعني كان يعني مثل يقوم بهال عمليه الاستلام والتسليم هذا من شاف الامام العسكري توفى استغل ذلك الفراغ وادعى وجود ولد في السر للإمام العسكري وعمره خمس سنوات وادعى أنه على علاقة به وادعى النيابة الخاصة والسفارة عنه ثم أعطاها لابنه محمد محمد بن عثمان هو سنتين بقومات رجال شائب كان وابنه خمسين سنة ادعى النيابة الخاصة لمدة خمسين عاما ثم حولها بعد وفاته الى ان بختي ثم الصيمري ذولا بقوا اربع خمس سنوات وماتوا ولم تكن لهؤلاء الدجالين الاربعه اي وثيقه تثبت دعواهم بوجود الولد ما عندهم اي دليل بس هم يقولوا احنا شفناه واحنا على علاقه به فضلا عن اعطائهم النيابه الخاصه التي دعاها عشرون اخرون فيما يسمى بالغيبه الصغرى ولكن اولئك كانوا يتهمون ذولاك العشرين كان يتهمون هؤلاء الاربعه بالكذب والدجل والادعاء الفارغ وذلك نفس الشيء عند يتهمون ذلك في الوقت الذي كان فيه النواب الاربعه انفسهم يمارسون احلى درجات الكذب والدجل ولم يكن لديهم اي دليل سوى ادعاء المعاجز وعلم الغيب إشاعات يسوون يعني هم ما كانوا يعلمون علم الغيب ولا عندهم معاجز بس يجيبون قصص دعايات يسووا لهم كما يزعم الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة هذا اللي حدث في ذيك الأيام من تفرق الشيعة وفريق منهم قال أنه هذا موجود بالسر وذول النواب الأربعة قالوا ذول دعمهم طبعاً العباسيون دعموا هؤلاء النواب الأربعة ونحمد الله تعالى على قيام السيد محمود الصرخي بمراجعة دعوة هؤلاء الدجالين الأربعة واكتشاف حقيقتهم واكتشاف كذب التوقيعات التي كانوا يصدرونها باسم الامام المهدي الغائب يسمون ناحيه وكان ياخذون الفلوس يودوها للامام على اساس الذي لا وجود له ولم يلد ولم يولد اصلا وننتظر منه ان يقوم من السيد محمود الصرخي ننتظر منه ان يقوم بالخطوه التاليه وهي دراسه الادله النقليه والعقليه والتاريخيه التي يقدمها مشايخ المذهب البويهي كالصدوق والمفيد والطوسي والنعماني وغيرهم يجيبوه على وجود الامام الثاني عشر الذي بنوا على اساسه المذهب الاثني عشري في القرن الرابع الهجري في ايام الدوله البويهيه وفي ظل الدوله العباسيه التي كانت تقاوم الدوله الفاطميه التي تاسست في شمال افريقيا وزحفت الى الحجاز والشام وبدات تهدد الدوله العباسيه في بغداد مما اضطر الخلفاء العباسيين والحكام البويهيين المتحالفين معهم والمسيطرين عليهم الى اختراع المذهب البويهي الاثني عشري انا اسميه المذهب البويهي لان البويهين سووه وخداع الشيعه الف عام بالايحاء اليهم بوجوب انتظار الامام الغائب وعدم جواز القيام بأي نشاط سياسي أو ثورة على الظالمين أو تأسيس حكومة مستقلة عادلة ولو قام السيد الصرخي بالاجتهاد في هذا الموضوع المهم أي وجود الإمام الغائب ربما قد قام بهذا الاجتهاد ويلمح أنه انتظروا مفاجآت أدنى الله أعلم لو قام بذلك وبحث الأدلة الروائية والعقلية والتاريخية فسيرى تهافت تلك الأدلة واختلاق الأحاديث والروايات والأساطير التاريخية التي تتحدث عن ولادته واعتماد مشايخ الطائفة الاثنى عشرية الذين يعترفون بتهافتها يقولون هذا أدلة يعني إحنا نجيبها من باب المعاضدة ولا ما من نعتمد عليها واعتمادهم الرئيسي على ما يسمونه الدليل العقلي اللي هو دليل افتراضي وهمي ولا معقول والشيخ الصدوق يقول هذا مجازا نسميه دليل عقلي والا يقوم على مقدمات نقليه مو مو دليل عقلي متكامل ومستقل. والدليل التاريخي يجيبون قصه نرجس وكانت اميره بنت ملك ماري روما وبعدين شافت بالمنام انه الامام شافت النبي محمد والنبي عيسى والامام الحسن العسكري وخطبها النبي عيسى من النبي محمد وزوجها بالمنام وبعدين القت نفسها بال بالاسر راحت بالحروب وصارت اسيره وجاريه باعوها بغداد واجى اشتراها الامام الهادي واعطاها الامام العسكري فقصة قصه فيلم هندي يعني فمع الاسف هذه القصه هاي سمو دليل التاريخي او او ولادتها بعدين الامام العسكري قال لعمته خديجه تعالي اليوم راح يجينا ولد، قالت له من وين راح يجيك ولد؟ ما اعرف وحده من نسوانك او جواريك حامل، قال له راح يجيني ولد من نرجس، اجت النرجس قالت له انت راح تولدين اليوم؟ هاي قامت اه تعجبت وقامت تضحك قال وين انا اصلا مو حامل حتى اولد اليوم وبقت ل... الى الصبح هي شاكه وما شافت اي اثر للولاده ونامت شويه شافت بالمنام وقعدت الصبح شافت بالمنام انه صارت ولاده وقعدت الصبح لا نرجس انا ولد ولا ولد موجود، سألت العسكرية: وين هذا الولد اللي ولد قبل شوية بالفجر؟ قال جو الطيور أخذوا وراحوا. فالقصة غير معقولة. يعني المراجع البقية لأنه ما يبحثون عن الموضوع، لأنه إذا قالوا المال مهدي ما موجود يعني بعد ما حد خمس، هم عندهم هذا مثل السفرة كما قال لي أحد المشايخ في قم. قال هاي سفره صح بزمان ممدوده واحنا قاعد ناكل عليها تريد تلم السفره شلون نعيش بعد احنا؟ فلذلك ما يبحثون بالعكس يجيبوا لك دائما ادله وكتب وكذا حتى يقنعوك انه هذا موجود. الان السيد الصرخي يمكن ما ياخذ خمس فما يهتم وما يحتاج يثبت وجود هذا اسطوره وجود الولد العسكري فبحث موضوع النيابه الخاصه. متحرر لانه بحث موضوع النيابه الخاصه، شاف ما عندهم اي دليل، مجرد ادعاءات. طيب وصل لهذه النقطه هذه نقطه مهمه جدا. ما بعد ذلك كيف تثبت وجود الامام المهدي؟ وكيف تثبت بعدين مثلا الامامه؟ نظريه الامامه انقطعت يعني كانت نظريه وهميه. لو كانت حقيقه كان استمرت. ومن 1200 سنه ما موجوده هذه النظريه. فهاي نظرية مثالية وخيالية وناس اختلقوها وراحت بتأويلات تعسفية اختلقوها. ف بحث هذا الموضوع بحث موضوع وجود الإمام الثاني عشر يعيد بناء الفكر السياسي الشيعي نحو فكر أهل البيت، نقترب من فكر أهل البيت. فكر أهل البيت كان قائم على الشورى أن الحكم بالأمة الإسلامية قائم على الشورى، الناس هم الذين ينتخبون كما انتخبوا ابا بكر وعمر وعثمان والامام علي والامام الحسن والامام الحسين. الناس هم الذين انتخبوا هؤلاء. فهنا تحل العقده الرئيسيه بين الشيعه الاماميه وبين بقيه الشيعه وبقيه المسلمين انه الامامه مو من الله، الامامه من الناس، الناس هم ينتخبون الحاكم وبالشورى ويجبون واحد يقعدون مجلس شورى ولا انتخابات عامة الصير وينتخبون الإمام فشوفوا الآن الفكر احنا بحث هذه الأساطير أو بهذه الادعاءات عندما نبحثها سوف نصل إلى حقيقة فكر أهل البيت المعقول المنسج مع القرآن الكريم ومع التاريخ الإسلامي الأول ومع فكر أهل البيت الحقيقي ومع واقعنا اليوم احنا الآن ما عندنا إلا نظرية الشورى والنظرية الديمقراطية فيجب أن نؤمن بهذه النظرية ومو كل واحد يجي يدعي يقول أنا والله الإمام المهدي أو أنا وكيل الإمام المهدي أو أنا ممهد الإمام المهدي أو أنا على علاقة خاصة هذه الحكايات والأساطير هي التي تكون الدكتاتورية لبعض المراجع والسيد محمود الصرخي كان بالحقيقة واقع بهذه المشكلة سابقا عندما يدعي أنا على اتصال بالإمام ولا أنا مثلا ممهد للإمام وأني الحسني وأني كذا يعطي دور كبير في المجتمع وحالة مقدسة ولازم تسمعون كلامي وأني الأعلم بعد ما يحتاج ما يحتاج يجي إيجاد بقية المراجع والله أنا أعلم منكم وتعالوا ناقشوني وما تناقشوني المسألة تعود إلى الناس أي واحد ينتخبوه يصير هو إمام ويصير رئيس جمهورية أو رئيس وزراء وبالتالي هاي النظرية اللي كل المسلمين الآن يؤمنون بها ويعملون بها ما عدا بعض الشواذ هنا وهناك نامل ان شاء الله ان يسمعني سيد محمود الصرخي واتباعه واصدقائه وتلامذته ومريدوه ان يعيدوا النظر في هذه المساله المهمه يدرسوا تاريخ الامامه وانا عندي كتب موجوده يشوفوها ورايا التشيع السياسي والتشيع الديني او تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه والجزء الثاني من عند الإمام المهدي حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية أسطورية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله أعمالكم وصيامكم وقيامكم ولا تنسونا من الدعاء